0: 第六十集，其实我也有打算给你一份圣诞礼物，只不过不知道会不会成功。夏天笑了笑，开口说道：“嗯，什么意思？”你可略显诧异的问道：“准备礼物还用成功与否来形容？这份礼物是有多珍贵，多难弄到手？”让我们先回趟家，然后我去找找礼物。夏天开口说着。这回不用死士带他回去找秦格雷了，夏天准备自己回到那个危险的世界里。原因说起来非常简单，达尔文的墓地在那个世界里。最重要的是，达尔文的尸体已经不能再拖了。即便是明尼苏达再冷，尸体始终是尸体。达尔文并没有被储藏在尸体冷藏柜里。夏天在去往超胆侠世界之前，能够在明尼苏达安稳待一两个月，证明了很多问题。只要夏天不再大张旗鼓的上电视，上电视台挑战秦格雷，估计自己那个伫立在明尼苏达深山老林的家还是很隐蔽的。想来也是，在那个巨大的国度里，在茫茫人海里，无法运用脑波强化机的秦格雷想要找两个特工，这难度可想而知啊。否则，秦格雷也不会用拜托韦德寻找夏天了。蓦地，尼克一只手轻轻地握住了夏天那只金属手臂。手指蹭了蹭那斑驳的五角星，轻声说道：“家，哪个家？我们有很多的家。”夏天挑了挑眉头，说道：“你的家，不过要在你撑过这次改造之后。上次你提了一个问题，给了我两个选项，让我接受实验的时候去转移注意力。”尼可笑着拍了拍夏天的肩膀，继续说道。这次倒是直接给我一张空头支票，让我心存幻想。你这家伙真以为凭几句话就能摆布我的心神吗？夏天微微笑了笑，起身即走，身后是一脸不满的妮可，妮可嘴上说着抵触的话语，其实内心还是非常老实的，真的是对夏天的圣诞礼物充满了期待。就在他满脑子充满幻想，躺在实验室的病床上后，两名士兵也在夏天的授意下护送着神情呆滞的史崔克来到了这里。随着夏天随意的点了点头，士兵们纷纷离开实验室。史崔克就像一个沉默的机器人，灵智未开，但是手法尤为娴熟，经验老道。曾经的手术经验就像是一道道强加在机器人体内的程序一样，给史崔克上校提供了行为准则。夏天也神情严肃地看着实验过程，毕竟上次史崔克制造武器十一的时候，那个时候死士是一具尸体，而此时的妮可却是一个活生生的人。史崔克将一台仪器放在妮可的面前，打开照明灯，用仪器上探下的六只金属长条慢慢扒开妮可上下眼皮，在夏天的注视下，妮可那如同星辰般璀璨的美眸。变得不能再那样迷人了。随着眼皮被大幅度的扒开，大片大片的眼白部分裸露出来，眼球暴突的模样让人有些心疼。一九八六年，镭射眼斯科特。剑齿虎在一所学校里帮我抓住了他。他那双释放镭射光束的能力是上帝的恩赐。史崔克声音异常平稳。在夏天的授意下，为其解释说道：“我们一直致力于如何能让其改变这项能力不稳定的缺点，最终在武器十一的身上得以实现了。”石崔克一边说着，将一根根又细又长的针头对准了妮可下眼球和眼皮之间的连接处，慢慢的刺入。夏天面色有些难看。却听到了妮可轻柔的问话。看在我这么难受的份上，你还是告诉我礼物到底是什么吧。史崔克愣了一下，听到妮可的问话，动作停滞了一丝，似乎在想怎么回答妮可的问题。这个节骨眼上怎么能出现这样的情况呢？夏天急忙开口说道：“继续工作，史崔克。一一九八六年，鬼魂约翰。”剑齿虎在屠宰它后，给我留下了鬼魂详尽的身体样本。对于如何将多项变种能力柔和共存，我们提出了很多设想。史崔克口齿模糊了半晌，终于流利了起来。变种能力中，自愈因子是最麻烦的能力，总能让这些实验体的身体保持。长长的针头自尼可脖颈刺入，让尼可睁大了双眼。牙关紧咬，却好像有些乏力，牙齿不断的磕碰着，哆嗦着，这样的疼痛简直让夏天难以想象。显然，那小小的针头并不是尼可疼痛的源泉，里面的药剂才是。尼可那被皮带固定好的手臂猛地挣脱开，病床一阵摇晃，一手抓住了仪器的支撑柱。“嘿，尼克，别紧张。”夏天急忙上前，一手握住尼克的手掌，一股钻心的疼痛自尼克右手手心传来。咔嚓咔嚓，夏天的右手手骨竟然经不起尼克那巨大的力道，被捏成了骨裂。冷静点，尼克。夏天脸上没有任何痛苦的迹象，企图安慰尼克，但是身体的自然反应让他的声音有些颤抖，他在。被第一次改造成为变种人之后，身体素质本就全方位的提高，力量很大，还因为控制不好力量而拆了浴室。而现在的极端痛苦下，他也忘记了收敛。不仅是夏天的手掌，他左侧的支撑医疗器材的铁柱直接被捏弯了。那六根扒着尼可眼皮的细金属条一阵晃动，尼可在吃痛之下。那冰蓝色的眼球慢慢变得赤红，那身上的肌肤如同海浪般荡起一圈圈波纹，飞快的出现皱褶、陷落、消散，然后那强大无比的身体自愈能力又迅速的帮其恢复原状。一秒一秒过去，他身上呈现出来的症状真的让人害怕，他会不会在下一秒就消融干净？你可并不是一个不能忍受痛苦的人。经历过变种人改造的他，对于疼痛的忍受力是非常强的。可是他现在的模样，尼可，专心！尼可，在夏天大声制止之下，尼可双眼中爆发出射人的能量，这让夏天想起了当初那个雨夜，在死士世,世界里自己被镭射眼追杀时候，镭射眼全力之下的一击。尼可的脸色一阵阵变幻，身子剧烈的颤抖着，皮肤消融之后，再度长出新的血肉。过了好一会儿，这样的过程才稳定了下来。看到这里，夏天终于松了口气，右手也终于逃离了尼可的魔掌。鼓励的手掌疼痛倒是次要的，痊愈的话估计也用不了多久，只要他别出事就行。然而，夏天想多了。上帝好像是在和夏天开玩笑。一旁的史崔克继续着流程说道：“实验目标状况稳定，可以继续。”1986 年，克里斯·布莱德利就在这一瞬间，夏天猛地蹲下身子，两道粗大无比的镭射光线甩过，瞬间淹没了实验室中的一片医疗器材，不仅仅。将呆滞在原地的史崔克身体洞穿轰飞了出去，甚至穿透了这厚重的墙壁，而且还在猛烈的输出着。闭眼，你可夏天这回知道为什么当初改造死士的时候要求死士是尸体了，这简直太危险了。执行任务，英雄之路初级，任务性质连环，任务目标。杀死十名漫威宇宙中的反派，已完成杀戮目标。威廉·史崔克，人物身份核实 ，X 战警重要反派之一，符合任务条件。任务完成度十分之三，奖励光球乘一，目前光球数量一。夏天脑海中突然得到了提示，但是现在的他也已经顾不了许多了。妮可在混乱中似乎下意识地听从了。夏天的命令不仅闭上了双眼，甚至用双手捂住了自己的眼睛。但是尼可的双手露出了通红的颜色。没过几秒，两道镭射光线穿透了尼可的眼皮，轰穿了他的手掌。那几乎被淹没的手掌已经没有了血和肉，只剩下了亚德曼金属手骨在泛着火红色的灼热光泽，并在金属手骨的折射下。分成了无数条小型镭射光束，从各个角度激射而出，肆意的摧毁着基地中的一切。这一次，夏天可是彻底没辙了。在尼克轰穿他之前，夏天准备敲晕尼克。夏天本就蹲着身子，肩膀向斜上方顶去，猛地将床掀翻了，扬起金属拳头也砸向尼克的脑袋。金属拳头与地面。狠狠地撞在一起，直接将冰冷的水泥砸出一个小坑。可是，尼可消失了。他还在努力压抑体内突然涌来的变种能力过程，但是他长期以来的佣兵生涯，让他对危险的感知度大大提升。不仅能大幅度提高的反射神经，即便是他身体肌肉记忆，也让他做出了相应的反应。尼克猛地脑袋一侧，企图闪过夏天的一击。可是身子也在一瞬间闪烁离开了。夏天身子紧绷，第一时间观察四周，却只看到了一片狼藉的实验室和那破碎不堪、道道裂痕的墙壁。轰隆隆，声音来自右下方传来，夏天急忙闭上眼睛，尽可能的涌出意念扫描能力，企图找出妮可的位置，却在下一刻，墙角的地面破碎了。一道赤红色的镭射光束冲了出来，基地中发出了刺耳的警报声，一如当初夏天强行闯入这里时一样的。红色的警报灯亮起，夏天想到了一个让他背脊发凉的可能性：这里是大坝，而且这间工作室在靠近大坝外围的方位，被妮可这般狂猛的镭射光束这样破坏的话。原著中，这大坝就在雷射眼和凤凰的打斗中被损坏了。随后而来的是海啸一般的水潮。如果不是在最后时刻，凤凰牺牲了他自己，硬生生将飞机拖上天空的话 ，X 战警基本上就全都死在这里了。千里之堤毁于蚁穴，一个小小的裂痕就可以造成一场灾难。这大坝拦截的可是储量惊人的水资源，在如此的压力之下。没有人能跟着天灾一般的脸抗衡，就连当初的凤凰也被淹没在了湖中，不知所踪。而夏天现在也面临着另外一个问题，那就是唯一的入口泄洪通道被他堵死了。轰隆隆，又是一阵地动山摇，不过这一次却不是因为妮可的原因了，而是大坝建筑在颤抖。一滴水落在了夏天的脑门上。让夏天预测到即将发生的灾难。夏天对着镭射光束冲碎地面，迈步跃了下去，看到了远处蜷缩着身体、身子微微闪烁的妮可。他就像是一个信号接收一样，一闪一闪的，画面非常诡异。妮可，能听到我说话吗？夏天焦急的问道。能，但是我，该死，控制不住。妮可的声音中带着一丝恼怒：“那就别控制了。”夏天一把拽住妮可的身子，飞快窜了上去，七拐八拐，路途上碰到了惊慌失措的士兵。夏天带着几人来到了泄洪通道，将妮可哆哆嗦嗦的身体摆正，对准了那被封死的通道，说道：“用你最大的能力。”你确定？妮可弯着身子，身子不断的颤抖着。虽然在痛苦的忍耐着，但他身体内似乎有很多的势力在斗争，时时刻刻都在发生着改变，让他痛苦不堪。我确定，夏天开口说道，转头再度飞走。X 教授还在医疗室里面，教授已经因为夏天而死过一次了，夏天可不想教授再死一次。夏天扛着 X 教授的身体，拎着镭射眼的身体。控制着幻象大师和四个孩子飞到了泄洪通道前。万幸的是，其中一个孩子也会飞，而且还带了一个最小的孩子，倒是帮了夏天的忙。妮可在这段时间硬生生地把被掩埋的泄洪通道轰出了一条路，代价就是加速了大坝的崩溃速度。当众人逃出生天之后，夏天突然想了起来。好像死亡女士被自己关在最底层的监牢里呢。嗯、呃，她那么强的自愈能力，能否在这样的灾难中活下来呢？夏天神情恍惚了一下，我怎么关心起这种东西来了？夏天转头看了看依旧昏死的 X 教授和那几个惊慌失措的孩子，其中一个孩子还向夏天投来了感激的目光。那一刻，夏天的心情可谓是五味杂陈。完成任务，救援，拯救 X 战警与变种人学校的孩子们，奖励光球成一，目前光球数量二。一天之后，当万磁王、模型女找到了史崔克秘密基地的具体位置，带着金刚狼、暴风女、凤凰一众人前来救驾的时候，这片工业湖区已经是一片汪洋了。众人的心情也是沉入了谷底，而让他们意想不到的是，几天之后，教授就找上了他们。卫士就在亚卡利娜市的一家酒店中。夏天安置好了教授一行人，带着依旧不稳定的妮可，直接离开了这个世界。无论结局如何，这一趟对于夏天来说可谓是收获颇丰。当然，前提是夏天把妮可当成了他的私有物。时间回到一天前，夏天安顿好教授一行人之后，便带着妮可来到了一个无人的角落，打开一道炫紫色的传送门。他可不想等教授醒来之后发生什么超出控制的事情。对不起，亲爱的，我把一切搞砸了。妮可的声音有些沮丧，紧闭着双眼，轻轻的握着夏天的胳膊。别这么说，妮可，那种实验谁都无法保证发生什么。你没事就是最好的结果了。夏天轻轻拍了拍妮可的手臂，安慰似的说道：“其他的我都不在乎。”妮可抿着嘴，不情不愿的点了点头，看起来依旧有些沮丧啊。你现在闭着眼睛就可以关闭镭射光束了，这就是进步啊！他不再像之前那样会冲破你的眼皮和双手了。夏天打趣着说道。你觉得你什么时候才能敢再次直视我呢？绝对不是现在。妮可异常坚决的说道：“她真是不敢轻易尝试睁开双眼了，尤其是在夏天身边。”我们要离开这里了，你有没有想麦克？夏天说着，引领着妮可走进了炫紫色的传送门中。还好吧？也不知道我们的管家现在活得好不好。妮可显然心情很乱。好一会儿才回应道：“任由夏天牵着走进传送门中，两人从酒店来到了冬日的森林中，温度骤然下降。是崔克制造的十一武器，可以堪称完美。你要相信自己，尼克，尝试睁开眼睛看看。”夏天相信，经过半天的缓冲，那些变种基因在尼克体内已经稳定下来了。继而说道：“我们现在在荒无人烟的郊外。另外，这是命令。”